0: امتداد بودكاست يقدم
1: رسالة من لندن مع جمعة بوكليب أول مرة سمعت فيها بالكلمة الإنجليزية يويو كانت في الصيف 1975 حينما جئت ضمن بعثة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة طرابلس إلى مدينة بوموث بغرض حضور دورة تقوية في اللغة الإنجليزية لمدة ثلاثة أشهر أذكر أننا بمجرد انتهائنا جميعا من إجراءات الدخول الرسمية في مطار لندن هيثرو وخروجنا إلى صالة المطار الخارجية وجدنا مندوبة عن مدرسه اللغه المنظمه للدوره قادتنا الى خارج المطار واستقلينا حافله كبيره قادتنا الى مدينه بوموث حيث تم استقبالنا في كليه بول بوليتكنيك في منطقه على مقربه من البحر من هناك تم توزيع افراد البعثه من الطلبه على العائلات التي ستقيم معها طوال فتره الدوره كانت اقامتي في منطقه قريبه من الكليه تسمى اشلي كروس مع سيدة عجوز تقيم لوحدها في بيت ارضي يسميه الانجليز بنجلو كانت سيدة انجليزية لطيفة نسيت اسمها اقمت معها طيلة فترة الدراسة كنت في تلك الفترة طالبا بقسم اللغة الانجليزية قد تجاوزت لطول امتحانات السنة الثانية بنجاح وانتقلت للسنة الثالثة الدراسة في الكلية في بول بوليتكنيك كانت على فترتين صباحا حتى يحين موعد الغذاء وبعد فترة الغذاء التي استمر لفترة ساعة نعود للدراسة لساعتين اخرتين وينتهي اليوم الدراسي عند الساعة الخامسة. كانت تجربة جديدة وممتعة لي وللعديد من زملاء الطلبة. واذكر انني ذات الصباح التقيت باحد المدرسين في الردهة التي تقود الى الفصل وحييته بتحية الصباح فرد التحية بمثلها ثم اعقبت ذلك بسؤاله عن احواله فقال لي انها تشبه اليويو وابتسم. لكني لم افهم ما قاله وابلغته بذلك فادخل يده في جيب بنطاله واخرج منها لعبه تحتوي على قرص مزدوج محزوز مزود بسلك أليستكي احد طرفيه ملفوف حول الحز والاخر مشدود في يده وسار يقذف بالقرص الى اسفل فيرتد القرص الى يده بفعل السلك الأليستكي وصار يعيد الامر والقرص يعلو ويهبط عندها عرفت ما معنى كلمه يويو وعرفت ما قصد بأن أحواله كأحوال القرص في لعبة اليويو والحقيقة أن اللعبة كانت معروفة في حياة طرابلس ومشهورة بين الصبيان منذ زمن لكنني أذكر أننا كنا بدل القرص كنا نضع كرة مطاطية صغيرة مثل كرة الجولف ولا أذكر اسما للعبة هذه الأيام أشعر بأن أحوالي حالة من انعدام التوازن أو بالأصح انعدام الاستقرار النفسي وأشبه ما تكون بلعبة اليويو تتحرك من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى ومشدودة إلى يد خفية تلعب بها دون إبداء أي مبالاة بي وأعتقد أن حياة العديد من إخوان الليبيين من الذين يعيشون في مختلف المهاجر البعيدة منذ انضلاع الانتفاضه المباركة في السابع عشر من شهر فبراير الماضي وحتى يومنا هذا تسير على نفس النسق من عدم الاستقرار الذي يغمرني ويجعلنا جميعا عرضة لكثير من التقلبات النفسية المتضادة طوال اليوم فخبر تتناقله وسائل الأعلام حول انتصار يحققه الثوار على أرض الواقع يرفع معنوياتنا للسماء ويجعلنا نتبادل التهاني عبر الهواتف في حين أن سماعنا لخبر معاكس الأول يجعل معنوياتنا تهبط إلى درجة متدنية وشخصيا كلما حدث ذلك لي أحس بالدم يغلي في عروقي لعدم قدرتي على فعل شيء وأحس أنني في وضع ممن ينطبق عليهم المثل الليبي الذي يقول لحد فليجيب رشاد وأنا على علم بأن المستمعين من الليبيين خاصة ممن هم في عمري أو أقل قليلا يعرفون معنى المثل ولكن غيرهم من المستمعين من إخوتنا العرب أو من الليبيين صغار السن قد لا يعرفون معناه ولذلك سأحكي قصته وأبدأ بالقول أن الليبيين في لاجتهم العامية يسمون الحجارة رشاد ويمزمان كانت الكثير من المعارك تنشب بين الصبيان الأحياء المتجاورة ومعظمها ينشب في أيام الصيف حيث المدارس مغلقة والنهارات ساخنة وطويلة وللتخلص من الضجر الذي كان يعتريهم يدخل الصبيان في معارك تقوم على قذف الحجارة بين الطرفين وكان كل فريق يتكون من مهاجمين أو قذفين للحجارة وآخرين يقفون من ورائهم تكون مهمتهم تجميع الحجارة وتوفيرها كالذخيرة وكان قلا من الصبيان في الجهتين المتحاربتين لأسباب عديدة لا مجال لذكرها لا يشاركون في القتال ولا يساهمون في توفير الذخيرة للمقاتلين ويقفون موقفا سلبيا مما يجري حولهم وأنا في الحقيقة أشعر أنني سواء شئت أم أبيت أقف في نفس الموقف الذي كان يقف فيه أولئك الصبية بفرق واحد وبسيط وهو أنهم اختاروا ذلك الموقف في حين أن الموقف فرضته علي الظروف وحتى ذلك لم يقف حائلا بيني وبين الشعور بتأنيب الضمير بقسوة. ذلك اليوم كنت أتابع أخبار المعارك في مدينة مصراتة في الفيسبوك. وكان أحدهم قد أرسل بشريط فيديو حول رجل في مصراتة كرس كل وقته لمصاحبة الثوار في المعارك حاملا معه مكبر صوت وحين تنشب المعارك يقف الصفوف الخلفية مهللا مكبرا عبر مكبر الصوت لتحميس المقاتلين وأعترف أنني شعرت بالفخر والغيرة مع ذلك الرجل في نفس الوقت فمن جهة شعرت بالفخر لأن عامل عدم المشاركة في القتال لم يمنع ذلك الرجل من الانخراط في المعارك بما يقدر عليه وبدلا من الجلوس في البيت اختار أن يكون مع المقاتلين يحمسهم ويرفع معنوياتهم ويحفهم على الصبر والجلد والقتال ومن جهة أخرى أشعر بالغيرة منه لأني لم يكن في إمكاني فعل ما يفعله هذه الحاله اليويويه من التذبذب النفسي مرهقه جدا وتاثيراتها سلبيه لانها تصيب المراه بحاله من العجز او الشلل المؤقت وتدخله في حال من تأنيب الضمير حد الاختناق لفشله في أن يكون قطرة في بحر الثورة العظيم الثورة التي ظل أمثالي وأقراني وأندادي منذ أن أمتلكوا الوعي يحلمون بها ويتغنون بها ويكتبون لها الأناشيد والقصائد ثم حين فجأة حدثت وجدوا أنفسهم محرومين بسبب تعاد المسافات من المشاركة فيها هناك العديدون ممن رفضوا أن تفوتهم فرصة المشاركة في الحدث فتركوا أولادهم وعائلاتهم وسافروا إلى ليبيا للمشاركة في القتال والتضحية بأرواحهم والعديد منهم استشهد وهذا يزيد من صعوبة حالة النفسية وحالة أمثالي ممن ظلوا مسجونين في مواقفهم ومحاصرين بالألم وتأنيب الضمير الثوار في ليبيا هذه الأيام يصنعون بدمائهم الحياة إنهم يواجهون بصدورهم العارية الرصاص الحي وصواريخ الرجمات وقنابل المدفعية والدبابات فطوب لهم برجولتهم وشجاعتهم وتصميمهم وعزمهم وطوب لنا بهم وطوب لكل من قدم حياته بطواعية في سبيل إنهاء حكم الطغيان والاستبداد من أجل العيش بكرامة لذلك أود أن أصرخ بملأ صوتي تحية للثائرين تحية لكل من سار في الدرب الذي يحول الحلم حقيقة مسترشدا بالإيمان والأمل ومستضيئا بحقه في العيش الكريم في وطن كريم تحية لمن كسر حاجز الخوف وقرر رفض رغيف المذلة والمجد لكل من قال لا للطغيان في وجه من قالوا نعم وحتى نلتقي مجددا لنردد معا مع الشاعر التركي العظيم ناظم حكمة لأجمل الأيام ما لم نعيشها بعد
0: Gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone or the times they are changing